0: So, heute reden wir über Migräne. Migräne, was ist das? Es gibt verschiedene Formen von Migräne und ich will heute mal ein bisschen über die Migräne mit Aura reden. Also machen wir es wie beim letzten Mal. Wir gehen jetzt erstmal auf die wissenschaftliche Seite. Also, was ist eine Migräne mit Aura? Bei einer unkomplizierten Migräne treten neben den Kopfschmerzen nämlich keine Aurasymptome auf. Mehr als jeder dritte Betroffene leidet aber vor der Migräneattacke zusätzlich an weiteren Symptomen. Hierzu gehören zum Beispiel Sehstörungen, Lähmungen, Sensibilitätsstörungen, Schwinde, Sprach- und Sprechstörungen. Die Begleitsymptome können sehr eindrücklich sein und werden in der Kombination mit den Kopfschmerzen als Migräne mit Aura bezeichnet. Die Migräne mit Aura kann je nach Aurasymptomen nochmals in weitere Unterformen unterteilt werden. Da kommen wir aber gleich drauf. Migräne mit Aura. Die Migräne mit Aura ist gekennzeichnet durch neurologische Symptome wie Missempfindungen, Schwindel, Lähmungen, Sehstörungen, wobei insbesondere Lichtblitze, blinde Flecken, Flackern und Flimmern oder auch Sprachstörungen auftreten. Diese Symptome treten bei der klassischen Migräne mit Aura meist einseitig und 5 bis 60 Minuten Vorbeginn der Migräne-Kopfschmerzen auf. Je nach ihren individuellen Symptomen kann auch eine der folgenden Ursachenform auftreten. Oder eher eine der folgenden Formen von Migräne kann auftreten. Oftalmophlegische Migräne. Die retinale oder oftalmologische Migräne betrifft meist Kinder. Gekennzeichnet sind neben Kopfschmerzen Doppelbilder, die durch die vorübergehende Lähmung von Augenmuskeln zustande kommen. Migräne vom vasulares typ Diese Migräneart wird auch als Migräne mit Hirnstammaura bezeichnet und ist eine eher seltene Form der Migräne. Auch hier gibt es eine Aura, die aber nur auf den folgenden Symptomen bestehen kann. Sprechstörungen, Schwindel, Ohrgeräusche, Hörminderung, Doppelbilder, Sehstörungen an den Rändern des Gesichtsfeldes, Gangstörungen, Bewusstseinsstörungen oder beidseitige Missempfindung. Es dürfen jedoch keine Motorikstörungen vorliegen. Eine Attacke hält bis zu 60 Minuten an. Vestibuläre Migräne Die vestibuläre Migräne ist im mittleren Lebensalter die häufigste Ursache von wiederkehrenden spontanen Schwindeattacken ist aber deutlich seltener als die klassische Migräne und die Migräne mit Aura. Neben Kopfschmerzen leiden die Patienten unter Dreh- und Schwankschwindel, zusätzlich kommen spezielle Augenbewegungen, Nystagmus, vor. Hemiplegische Migräne Die typischen Anfälle der hemiplegischen Migräne sind durch eine einseitige motorische Schwäche gekennzeichnet, die immer mit mindestens einem weiteren Aurasymptom verbunden ist. Am häufigsten sind dabei Sensibilitäts-, Seh- oder Sprachstörungen. Es wird zwischen einer familiären oder einer sporadischen Form unterschieden. Migräne sind Migräne. Bei dieser Migräneart fehlen die Kopfschmerzen vollständig. Es kommt nur zum Auftreten von Aurasymptomen, die in der Regel nach spätestens einer Stunde abklingen. Betroffene sind hier hauptsächlich junge Patienten und Patienten über 60 Jahre aber nur selten Patienten mittleren Erwachsenenalters. Komplikationen bei Migräne mit Aura Migränöser Infarkt Bei einem migränösen Infarkt tritt gleichzeitig mit einer Migräne mit Aura ein Schlaganfall auf, also eine Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff. Es tritt hauptsächlich bei Frauen unter 45 Jahren auf und äußert sich dadurch, dass die Aurasymptome länger als 60 Minuten anhalten. Unbehandelt können die Symptome auch eine Woche oder sogar dauerhaft bestehen bleiben. Wichtig hierbei ist zu wissen, ein migranöser Infarkt muss unverzüglich ärztlich abgeklärt werden. Als Vorbeugung wird empfohlen, mögliche Auslöser von Migräneattacken wie Rauchen oder hormonelle Verhütungsmittel zu vermeiden. Auch eine medikamentöse Prophylaxe kann das Risiko eines migränösen Infarktes senken. Weitere Formen von Migräne. Status Migranosus. Falls eine starke Migräneattacke mit sehr starken Kopfschmerzen, Übelkeit und mitunter auch Erbrechen mehr als 72 Stunden anhält, wird das von den Medizinern als Status Migranosus bezeichnet. Schlafzeit dabei nicht als Unterbrechung. Oftmals wird der Status Migranus durch Medikamentenübergebrauch, vor allem von Triptan, ausgelöst. Der Status Migranus kann in der Regel nur mit intravenösen oder sedierenden Medikamenten, wie beispielsweise Diazepan, gut behandelt werden. Deshalb ist die Vorstellung bei einem Arzt nötig. Chronische Migräne Von einer chronischen Migräne spricht man, wenn drei Monate lang an mindestens acht Tagen im Monat eine voll ausgeprägte Migräne vorhanden ist und insgesamt an mindestens 15 Tagen im Monat Kopfschmerzen auftreten. Chronische Migräne betrifft 1-5% bis 5 der Allgemeinbevölkerung und kann unter anderem mit Injektionen von Botulin-Toxin A behandelt werden. So, damit haben wir jetzt mal wieder durchgesprochen, was so die wissenschaftliche Form von Migräne ist und was da in der Wissenschaft alles bekannt ist. Sehr ja schön und gut. Jetzt kommen wir mal dazu, wie es ist, wenn man wirklich davon betroffen ist. Also... Zumindest, wie es mir bei meinen Migräneattacken geht. Auch. Also, ich leide schon seit ungefähr 2017 diagnostiziert unter Migräne. Bei mir hat's angefangen, indem ich auf der Arbeit gesessen habe und plötzlich auf der rechten Seite ein Flimmern gesehen habe, was dafür sorgte, dass ich an der Seite eigentlich so halbwegs blind war. Also, durch das Flimmern durch das Ganze hoch und runtergehen konnte ich nicht mehr sehen, was in dem Bereich passierte. Ich hatte in dem Moment keinerlei Kopfschmerzen, habe nur unglaubliche Angst gekriegt und meine Eltern angerufen, damit sie mich zum Arzt fahren, was sie auch gemacht haben. Der Augenarzt hat mich untersucht gehabt und meinte dann, also ich kann keine Beeinträchtigung im Auge sehen, das muss eine Migräne sein. Gehen Sie doch bitte mal zum Neurologen. Ich habe mir dann einen Termin beim Neurologen geholt. Er hat mich dann ein bisschen untersucht, hat dann eine spezielle Untersuchungsform gemacht, wo man Elektroden an den Kopf angeschlossen kriegt, um nachzuprüfen, wie denn die elektrischen Impulse im Kopf so sind. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber keine Migräne mehr und auch nicht mehr die Sehbeeinträchtigung, weil der Termin beim Neurologen ja, wie es immer so ist in Deutschland, eine Weile dahinter lag, also eine kleine Zeit hinter dem eigentlichen Ereignis. Ich glaube so drei, vier Wochen. Müsst lügen, kann es nicht mehr mit Sicherheit sagen. Auf jeden Fall alles gut. Er hat gemeint, ja, Sie haben Migräne, führen Sie bitte Migräne-Tagebuch, was ich bis heute noch führe. Und schreiben Sie jede Attacke auf, die Sie haben. Sollten Sie zu starke Schmerzen haben, kommen Sie vorbei, Sie kriegen dann ein Rezept. Mache ich heute noch, um, wenn ich wirklich eine richtige Attacke habe, nehme ich meine Tabletten ein und bete, dass sie wirken. Weil nicht bei jeder Attacke wirken die Medikamente, die man verschrieben bekommen hat. Was auch nochmal so eine richtig schöne zusätzliche Belastung ist, dass die Medikamente nicht immer wirken. Manchmal liegst du dann im Bett und bist am Heulen, weil deine Medikamente, die du vor einer Stunde genommen hast, immer noch nicht wirken, obwohl es Schmelztabletten sind. Und die fangen dann auch erst nicht später an zu wirken, die wirken dann gar nicht. Du hast dann also diese starken Kopfschmerzen, als würde jemand deinen Kopf in eine Presse stecken und langsam immer weiter zupressen. Du kannst dich kaum bewegen, du kannst nichts machen, jedes Licht, jedes Geräusch. Alles, was irgendwie einen Reiz auslöst, tut bei dir unendlich weh. Also die Schmerzen, wenn ich sie beschreiben müsste, sind dann halt so extrem, aber auch teilweise so dumpf um den ganzen Kopf herum, als würde wirklich irgendwas deinen Kopf einpressen und kurz davor sein, den Kopf zu zerquetschen. Du kannst da auch nichts machen, egal wie sehr du das möchtest. Wenn du dir eine Sorte Tabletten genommen hast, darfst du keine weiteren Schmerztabletten erstmal nehmen für vier Stunden, weil du sonst eine Überdosis bekommen könntest. Wenn du andere Tabletten nimmst, musst du so viele nehmen, dass es überhaupt wirkt, wenn es wirkt dass du eigentlich deinen Körper mit den Schmerztabletten schon komplett vergiftest. Also ja, was bleibt einem anderes übrig, als dann sich ins Bett zu verkriechen, alles dunkel zu machen, Kopfhörer drauf oder Oropax rein, dass man kein Geräusch mehr hört. Was aber auch sein kann, dass dann durch den Druck der Oropax oder Kopfhörer die Kopfschmerzen verschlimmert werden. Ist zumindest bei mir immer der Fall. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. So, auf jeden Fall kannst du da machen, was du willst. Die Kopfschmerzen gehen mit Glück, mit den Medikamenten ein bisschen weg, dass du noch was essen kannst, ohne dich zu übergeben. Wenn du Pech hast, bleiben sie aber den ganzen Tag bestehen oder noch länger. Weil manche Migräneattacken dauern auch mal gerne bei mir. So zwei, drei, ab und zu auch mal bis zu fünf Tage, wo die Schmerzen dann stark anfangen, ein bisschen abflachen, wieder hochgehen, wieder abflachen, wieder hochgehen. Und dann zum Ende zum Glück so weit abflachen, dass ich nur noch leichte Kopfschmerzen habe, bei denen ich auch wieder arbeiten kann. Apropos arbeiten, es kann sein, dass die Migräne bei mir auf dem Weg zur Arbeit, auf der Arbeit, zu Hause, im Bett, beim Schlafen, wenn ich aufwache oder sonst wo einfach so angeschossen kommt. Da denkt sich mein Kopf so, geil, ich hab jetzt mal Bock, sie zu drangsalieren und Bom, von jetzt auf gleich. Unglaubliche Schmerzen, Aura, rechte Seite blind, Gefühlsstörung. also der ganze Arm kribbelt. Man weiß nicht, was los ist. Die Migräne hat es bei mir einmal auf der Arbeit so weit getrieben, dass ein Krankenwagen gerufen werden musste mit Notarzt, weil sie dachten, ich hätte einen Schlaganfall bekommen. Ich hatte einen Blutdruck der in die Decke ging und wieder zu Null fast ging. Also von normal habe ich, sagen wir mal, 127 zu 80. Während des Anfalls ging die Migräne so hoch, dass ich bei knapp 250 zu 160 war. Im nächsten Moment, beim nächsten Messen, war es aber wieder so runter der Blutdruck, dass ich bei 70 zu 50 war und das ist dann immer hoch-runter Also haben meine Kollegen, die auf mich aufgepasst haben, den Krankenwagen gerufen mit dem Notarzt, weil sie nicht wussten, wie sie damit handhaben sollten. Ich hatte auf der einen Seite kein Gefühl mehr im Gesicht, bin ins Krankenhaus gebracht worden, habe da ein paar Stunden gewartet mit immer zwischenzeitlichen Untersuchungen. Nur um dann gesagt zu kriegen, ja, das muss eine starke Form der Migräne gewesen sein, den Sie da hatten. Bitte gehen Sie nochmal zu Ihrem Neurologen. Also, ich, Termin beim Neurologen gemacht, Brief aus dem Krankenhaus mitgenommen, bin dann ein paar Tage später zum Neurologen gegangen und dann wurde halt die Medikamenten-Verschreibung, die ich hatte, abgeändert, dass es ein bisschen besser wirken sollte. Mir persönlich hat es bis heute keinen merkbaren Unterschied gebracht, aber ich hatte auch bis heute keinen so starken Anfall mehr, dass ich wirklich umgekippt bin straight und die extremsten Schmerzen in dem Moment hatte, die ich davor neben den Kopfschmerzen noch nicht kannte. Es war aber abgeklärt worden, ich hatte keinen Schlaganfall bekommen, alles war offen, alles war gut. Es muss an der Migräne gelegen haben. Also es können auch so extreme Situationen sein, die einen dann komplett aus der Bahn werfen und einen dann komplett für ein paar Tage fertig machen, unbrauchbar machen, dass man einfach nur seine Ruhe haben will, dass man nichts mehr mitbekommen will von dem, was draußen passiert, weil es einen auch gar nicht mehr interessiert, was gerade draußen in der Welt los ist. Man ist einfach nur froh, wenn die Schmerzen mal weniger werden oder weggehen. Man will aber nicht sich eingestehen, dass man dadurch teilweise eine chronische Krankheit hat, was bei Migräne oft der Fall ist, weil ein Anfall kommt nicht allein. Man versucht dann trotzdem noch ein normales Leben zu führen, arbeiten zu gehen, ignoriert teilweise auch die Kopfschmerzen, bis es zu stark wird und dann muss man sich immer eingestehen, Mist, meine Medikamente wirken nicht. Ich muss jetzt heim, wenn ich auf der Arbeit bin oder mit Freunden unterwegs bin und muss sich dann krank melden. Das ist mir persönlich immer unendlich peinlich, weil ich möchte ja eigentlich keine Mehrarbeit für andere machen. Ich möchte auf der Arbeit sein, ich möchte meine Arbeit machen, die ich habe und dann Feierabend zu der normalen Zeit. Und nicht so Sondersachen von wegen, ja, sie hat Migräne, sie geht jetzt heim, sie hat Kopfschmerzen und weiß der Himmel, was noch alles dabei gesagt wird. Aber man hat in dem Moment keine andere Wahl, als das zu machen. Man kann nicht mehr klar denken, man kann nicht mehr richtig sehen, man kann seine Arbeit nicht machen, die man eigentlich vorhatte zu machen, weil man sich auch Null konzentrieren kann bei so Anfällen. Es ist einfach so, als würde der Körper für die Zeit auf Standby und Reparatur gesetzt werden. Wobei die Reparaturen die Schmerzen sind und der Standby einfach alle Einbußen des normalen Alltags sind. Man kann nicht einkaufen gehen. Man kann nichts essen. Wenn man was trinkt, wird einem schlecht. Bei den Medikamenten muss man vorher was Kleines essen oder wenigstens eine Magentablette nehmen. Kann man auch nicht. Manchmal wird einem von den Medikamenten sogar so schlecht, dass man die wieder rausbringt. Also, ja, sich übergeben muss. Man hat einfach keine Möglichkeit, gegen seinen Körper in dem Moment aufzubegehren. Weil der Körper denkt sich einfach, nö. Mache ich nicht. Kannst machen, was du willst. Ich bleib jetzt in dieser Situation und ich bleibe jetzt da drin, so wie ich es möchte. Und ja, das ist meistens ein Zeichen von Überlastung. Meistens ist es ein Zeichen von anderen Krankheiten, dass man sich endlich mal Ruhe nehmen soll und auf den Körper achten soll. In der Spiritualität würde man sagen, ja, dein Körper zwingt dich zur Ruhe, die er braucht. Mich würde es halt freuen, würde er mich nicht zur Ruhe zwingen, wenn ich gerade auf der Arbeit bin oder etwas mache, das ich liebe, wäre ich sehr dankbar dafür, er kann mich gerne zur Ruhe zwingen, wenn ich zum Beispiel abends sowieso im Bett liege und mein ADHS-Kopf sagt, da kannst du noch was machen, 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 dann kann von mir aus meinem Körper sagen, so jetzt ist aber cut, wir gehen jetzt schlafen, ruhe dich aus. Aber wie soll mich mein Körper zur Ruhe zwingen, wenn ich einfach nur Kopfschmerzen habe, die verhindern, dass ich mich ausruhen kann, weil ich nicht weiß, wie ich mich legen soll, was ich machen soll, wie ich was essen, was trinken oder sonst was soll. Also für mich ist das kein zur Ruhe zwingen. Für mich ist das einfach nur ein Piesacken meines Körpers gegenüber mich, weil ja, er kann es halt einfach. Ich habe keine Handhabe, ich kann es nicht verhindern. Auf jeden Fall kann die Migräne dann zu jedem Zeitpunkt sein. Wenn man mit Freunden unterwegs ist, man unternimmt was, man freut sich auf was. Ja, schön, du kriegst plötzlich starke Kopfschmerzen und musst dich entschuldigen zu gehen. Das passiert dann nicht einmal, nicht zweimal, das kann wirklich unendlich oft passieren. Dass das nicht für das zwischenmenschliche Beisammensein sehr förderlich ist und viele Freundschaften noch auf die Probe stellt, das ist ja wohl klar. Ich habe so viele Bekannte und Freunde gehabt, die mich immer mal wieder eingeladen haben und wenn ich dann da war, war es entweder die Migräne, die mich zurückgehalten hat, die Allergie, die ich nicht zurückhalten konnte, weil ich ja viele Lebensmittelallergien habe. Apropos Allergie, Allergie kann auch die Migräne auslösen. Es gibt unendlich viele Auslöser für diese Migräne und dann ist es auch klar, dass die Freunde und Bekannte irgendwann sagen, wir haben dich jetzt so oft eingeladen, jedes Mal bist du früher gegangen oder bist gar nicht erst gekommen, weil du irgendwas hattest. Wir laden dich jetzt erstmal nicht ein, weil warum sollen wir dich einladen, mit dir planen, mit dir rechnen und du kommst dann sowieso nicht. Von daher haben ganz viele Freunde und Bekannte gesagt, so, wir laden sie nicht mehr ein, wir machen unser Ding, lasst sie ihr Ding machen. Und alles nur, weil ich wegen verschiedenen Krankheiten öfter mal ausgefallen bin. Ich kann sie vollkommen verstehen. Mich würde es auch nerven, wenn ich mit jemandem plane, mit jemandem rechne und die Person sagt so oft ab. Aber ich bin auch der Meinung, man müsste immer mal wieder nachhören. Warum ist das denn der Fall? Warum sagst du denn ab? Hast du keine Lust? Sei ehrlich? Oder bist du krank? Aber ist ja auch egal. Jetzt mal kurz zu den Auslösern, was bei mir die Migräne alles auslösen kann. Ein Auslöser der Migräne kann Stress sein. Wenn ich mich auf der Arbeit zu viel ärgere, wenn ich mich im Privatleben zu viel ärgere, weil ich halt ähm, Streit habe, Probleme habe oder sonst was habe, kriege ich in kürzester Zeit wieder Migräne. Wenn ich mich übernehme, was ja auch ein Stressauslöser ist, kriege ich Migräne. Wenn ich mehr Cortisol nehmen muss als normal, kriege ich Migräne, weil Cortisol ein Stresshormon ist. Wenn ich Alkohol trinke, kriege ich Migräne am nächsten Tag. Das äußert sich dann für mich meistens in einem Kater, weil es immer eine leichte Migräne. Wenn ich zum Beispiel was esse, was sehr stark riecht, kann das auch ein Auslöser sein. Schlafstörungen, wenn ich schlecht schlafe, wenn ich nachts aufwache, wenn ich zu spät ins Bett gehe, wenn ich zu spät aufwache. Das sind auch alles Auslöser. Es können auch Auslöser sein, zum Beispiel, wenn ich eine Mahlzeit ausgelassen habe, was bei mir, weil ich sie vergesse, öfter passiert. Oder es kann sein, wenn ich zu wenig Koffeinhaltige Sachen getrunken habe, weil Koffein gegen Migräne hilft. Es gibt auch die Möglichkeit Wetterschwankungen. Wenn sich das Wetter ändert, kriege ich straight Migräne. Und ähm, mein Tattoo schwillt ein bisschen an. Das ist dann für mich ein Anzeichen, okay, es wird sich jetzt was ändern. Wenn ich draußen unterwegs bin und ich höre etwas, ein ganz lautes Geräusch, kann das die nächsten Tage dafür sorgen, dass ich dann Kopfschmerzen und Migräne bekomme. Ich meine, ich habe die ganze Zeit leichte Kopfschmerzen. Daran bin ich gewöhnt. Das schränkt mich nicht ein. Aber die steigern sich dann immer und immer weiter. Es kann auch sein, wenn ich was mit Käse esse, mit einem Gewürz, also mit einem speziellen Gewürz. Bei mir sind es meistens so Kreuzkümmel oder Rosmarin, Thymian. Die ganzen Sachen lösen bei mir, wenn ich was esse, wo das drin ist, gerne Migräne aus. Es ist einfach dann ein Spießrutenlauf, wo du guckst, was ist wo drin, wo muss ich wie aufpassen, damit ich am nächsten Tag keine starken Kopfschmerzen habe. Wenn ich rauchen würde, könnte es bei mir auch Migräne auslösen. Das Passivrauchen, wenn ich äh, mit Bekannten draußen stehe, die am Rauchen sind, je nachdem, welche Zigarettenart sie rauchen und welche Gerüche da zu mir kommen, bekomme ich von Kopfschmerzen. Und zwar nicht erst am nächsten Tag, sondern nach ein paar Minuten schon. Und ja, ich gehe trotzdem gerne mal mit Kollegen raus, weil ich es halt mag, auch mal zwischendrin an der frischen Luft zu sein, wenn man in der Bar ist, wenn man unterwegs ist, auf der Arbeit. Und es nervt halt, unendlich immer aufpassen zu müssen. Wie kommt der Wind? Von wo kommt der Wind? Wie stark ist der Wind? Könnte ich was von dem und dem und dem abbekommen? Nochmal zu Allergien. Allergien lösen auch Migräne aus. Gräserpollen können Migräne auslösen. Baumpollen können Migräne auslösen. Hausstaub, Lebensmittel, Kreuzallergien. All das kann dafür sorgen, dass ich einen Migräneanfall bekomme. Und viele Sachen kann man nicht Verhindern kann man nicht beeinflussen. Ich kann nicht dafür sorgen, dass in mein Zuhause keine Pollen kommen. Ich kann nicht dafür sorgen, dass ich keine Pollen abkriege, wenn ich draußen unterwegs bin. Ob ich eine Maske trage oder nicht. Und selbst wenn ich eine Maske tragen würde, müsste ich dann auch noch aufpassen, dass sie nicht zu dick ist. Weil sonst kann es sein, dass ich Atemprobleme habe. Atemprobleme sorgen auch für Migräne. Weil es sein kann, dass du dann dadurch in Stress und Panik verfällst, wenn du kaum noch Luft bekommst. Also ja, es gibt unendlich viele Auslöser für eine Migräne. Es gibt unglaublich viele Arten für eine Migräne, wie man sie selber wahrnimmt. Zum Beispiel kann es sein, dass es nur über dem rechten Auge sticht, aber ziemlich stark. Es kann sein, dass es den ganzen Kopf betrifft. Es kann sein, dass es so wie ein Blitz nach hinten geht, oder es kann auch sein, dass die Schmerzen einfach von vorne nach hinten, nach rechts, nach links springen. Sollte man aber relativ oft Migräne haben und relativ starke Migräne haben, sollte man diese immer vom Arzt kontrollieren lassen und auch mal ein CT machen lassen, ob wirklich alles im Kopf gut ist oder ob es einen anderen Auslöser gibt. Weil verschiedene Hirntumore können auch Migräne auslösen weil einfach der Platz im Kopf dann zu wenig ist und sich dann mit Schmerzen der Körper bemerkbar macht. Also, neben den ganzen Sachen wie Wetter, Essen, Alkohol, Gerüche, Geräusche, Krankheiten, Tumor und was weiß ich noch alles, kann es sein, dass die Migräne ebenfalls noch von emotionalen Sachen ausgelöst wird. Depressionen, Angststörungen, Panikattacken und, und, und. All diese Sachen können dafür sorgen, dass man die schlimmsten Kopfschmerzen bekommt, die man in seinem Leben bisher hatte. Und ja, es gibt Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Man kann sein Leben komplett darauf einstellen. Aber wer will sein Leben komplett von vorn bis hinten planen müssen, nur damit er keine Migräne kriegt? Wäre das der Fall, könnte man nicht mal mit seinen Freunden ausgehen und was essen gehen. Oder man müsste alles ganz genau planen und wissen, wo gehen wir hin, was wollen wir machen, was wollen wir essen, was sind die möglichen Sachen, die da passieren kann? Das möchte kein Mensch, oder zumindest möchte ich das nicht. Deswegen ich halt immer meine... Migräne-Schutzmedikamente, also Schmerzmittel und Co dabei habe. Und wenn ich Pech habe, ist das ebenso, dass ich dann Migräne bekomme, heim muss oder abbrechen muss. Und ja, es können auch Geräusche sein oder auch manchmal Sachen sein, die man nicht beeinflussen kann. Dinge, die man sieht können auch Migräne auslösen. Zum Beispiel, wenn man einen Unfall sieht und der Körper dann automatisch in diesen Stress-Helfemodus verfällt, ich muss jetzt helfen, ich bin aber gestresst, kann das auch zu Migräne führen, ob in dem Moment oder danach. Es kann zu Migräne führen, wenn man nicht wirklich aufpasst, was man so den ganzen Tag macht, was bei ADHS öfter der Fall ist. Und zum Beispiel gegen was rennt. Dann kommen die normalen Kopfschmerzen erstmal, wenn man mit dem Kopf dagegen geknallt ist. Und kurz danach kommen dann die Migräne-Kopfschmerzen, weil man sich selber niedergemacht hat und sagt, ja, warum bist du denn bitte so doof und springst dagegen? Warum bist du so doof und rennst dagegen? Also auf diese starken Kopfschmerzen haben sowohl körperliche, wie auch extrem viel psychische Sachen, ihre Wirkung. Es muss nicht sein, dass man zum Beispiel ähm, krank ist, also körperlich krank ist, um Migräne zu bekommen. Es reicht alleine schon, wenn man psychisch Probleme hat und Störungen hat, um eine Migräne zu bekommen und diese auch chronisch werden zu lassen. Und das dann zu behandeln in der ganzen Kombination ist unglaublich schwierig. Deswegen gehen auch viele, die Migräne haben, einfach, wenn sie einen Anfall haben, in ihr Zimmer, machen Rollern runter, machen Tür zu, alles aus, kein Licht, kein Geräusch und wollen ihre Ruhe haben. Und manchmal geht es auch Eltern so. Und das ist dann halt auch der Punkt, wo man als Kind auch Rücksicht auf die Eltern nehmen sollte, die gerade in einem Migräneanfall sind, was natürlich je nach Alter nicht gegeben ist. Viele Eltern ziehen es dann durch, kümmern sich um ihre Kinder, egal wie stark die Schmerzen sind und sind für sie da. Und alleine für diese Art von vielen Eltern bin ich unglaublich, wirklich unglaublich dankbar, dass sie das machen und habe einen unglaublichen Respekt gegenüber ihnen, dass egal wie stark ihre Schmerzen sind, sie ihre Kinder nicht alleine lassen, sondern auf die Kinder aufpassen und dafür sorgen, dass den Kindern nichts fehlt. Und dann, wenn die Kinder schlafen oder sonst was, fallen sie komplett erschöpft zusammen auf den Boden und wollen nur noch ihre Ruhe haben. Kann ich komplett nachvollziehen. Migräne ist eine total bescheidene Sache. Die Welt wäre besser, wenn es die nicht gäbe. Aber die Welt wäre bei so vielen Krankheiten besser, wenn es das nicht gäbe. Und ich weiß nicht, ob man Migräne als Krankheit oder auch als psychische Störung sieht, weil man ja nach außen hin keine Krankheit sieht. Aber wenn jemand sagt, ich habe Migräne und das wurde diagnostiziert, einfach nur mein Beileid. Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber gerne kannst du mit mir auch teilen, was für Symptome du hast, wie du dich fühlst und wie sie sich bei dir äußert. Da bin ich komplett gespannt drauf. Diesmal war es nur eine kleine Audio, aber ich hoffe, ich konnte euch die Krankheit ein bisschen näher bringen. Wenn ich alle Krankheiten durch habe, werde ich nach und nach dann die täglichen Erfahrungen damit mit euch teilen und auch wie ich da verschiedene Strategien entwickelt habe, um dagegen vorzugehen. Aber für heute war es das jetzt erstmal von mir. Von daher, ciao mit au!